0: vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo capítulo 8. Y el contexto histórico de ese Salmo es Primera de Samuel 17. Gloria a Dios. Oh Jehová nuestro Dios, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste las fortalezas a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Les has hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. E hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo tus manos. ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro Dios, grande es tu nombre en toda la tierra. Amén y Amén. Siéntense, por favor, tengan la bondad. Gloria a Dios. Amén. La semana pasada les dije, mi hermano, que la adoración, la alabanza siempre, siempre estará asociada con enemigos. Siempre. Porque Dios siempre nos permite que alabemos después de las batallas con nuestros enemigos. A ver, te voy a dar un ejemplo muy práctico y como el, el, el testimonio tiene nombre propio, se llama eh, Wilbert Torres. Se llama con nombre propio. Pido perdón si le incomoda, pero es que quiero ilustrar lo que nos pasó hace ocho días. Mm. Mientras estábamos aquí adorando, a Wilber le robaron el espejo de su carro. Espejo que le costó 850 mil pesos. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver eso? A ver, te lo voy a mostrar desde la práctica, desde la, desde la lección práctica para nosotros. Mientras Wilber estaba adorando, ese fue el costo de su adoración. Ojalá lo entiendan. ¿Cuánto le costó a Wilber venir y adorar el domingo pasado? Pero aquí no se trata, mi hermano, del valor de las cosas materiales. Si la Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman perfecciona las alabanzas, el domingo pasado hablamos, mi hermano, de la importancia de ser como niños. El valor de las cosas materiales no tienen tanta importancia como lo que pasa en nuestro corazón en esos momentos. A ver, te lo repito. Es lo que pasa en el corazón mientras el diablo está afuera robándonos. Aquí estoy adorando. Luego salgo y me doy cuenta. ¿Y qué pasa en ese instante? ¿De qué se llena nuestro corazón? ¿Qué está pasando en mi corazón? Ahora, hay algo especial. Yo se lo dije a, a él personalmente. Espere una gran bendición. ¿Cuál es la forma de silenciar a los enemigos? ¿Cuál es la forma en que tú, mi hermano, le callas la boca al diablo? ¿Cuál? ¿Llenándote de amargura y maldiciendo? ¿O adoramos al Señor y le damos gracias? Como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó y sea el nombre de Jehová bendito. Y para eso apareció el Hijo del Hombre. Dice la palabra del Señor para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo entonces silenciamos la voz de nuestros enemigos? ¿Cómo? ¿Tú crees que fue a Wilber que robaron, mi hermano? No. Nosotros le expresamos nuestro deseo y le acompañamos en sus momentos difíciles. Y un pequeño aportecito se hizo ahí. Entrándole mi hermano, estamos con él. Para decirte a ti mi hermano que no fue a Wilber que robaron, fue a la iglesia la que robaron. Y hay una bendición especial para Wilber y yo le dije espérela porque viene bendición. Si tu corazón se abrió para adorar y decir gracias Señor, le dimos una derrota poderosa a los enemigos. Mateo capítulo 12 nos dice, ¿Cómo puede uno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus alhajas si primero no ata al hombre fuerte? Entonces saqueará sus alhajas. Cristo vino a este mundo a darle pleito al diablo Y vino a quitarle, a arrebatarle las alhajas para que él ya no sea el Señor A rescatar lo que el hombre cuando se le entregó señorío de todo perdió Y eso es lo que describe el Salmo 8 Que te lo quiero mostrar a la luz de la palabra del Señor los que han seguido el martes los que me siguieron el martes dijimos mi hermano que todos los títulos de todos los salmos son celebraciones recuentos históricos victorias pero en general los Salmos tiene una descripción Encima Que esta aparatico, esta aplicación No nos va a mostrar Por eso es que no es tan confiable esto Sino que tengas a tu mano Todo el recurso De lo que significa la palabra del Señor Los Salmos tienen Por particularidad Señalar los eventos Que han acontecido Y celebrar por ello por ejemplo, en el Salmo 8 que leímos, vean en sus Biblias, por favor. ¿Qué título tiene sus Biblias? ¿Qué título tiene? ¿Qué dice el Salmo 8? No, 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 no. Hay un titulito ahí chiquitico. ¿Qué dice ahí? La palabra esa chiquitica que empieza por G. Léelo. Gititit. Chitip significa lagar, lagar, lo que indica que ese salmo es de celebración. ¿Qué es el lagar? ¿Por qué se celebraba? Pues en el día en que se recogían las cosechas, particularmente de la uva. El lagar es el depósito donde metían todas las uvas que recogían y allá metían niñas lindas, doncellas. ¿Qué hacían las doncellas allá metidas allá en ese tonel grandote? Tonel, uy tonel es una palabra eh, Santa, norte santanderiana, no sé si conocen. Entonces expresémoslo con caneca, una caneca grande, 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 grande. Y metían niñas allá. ¿Para qué? Para pisar las uvas. Y eso es profético. El, el profeta Isaías dice ¿Por qué son rojos sus vestidos? Léanlo por favor Y se le contesta Contesta el Señor Yo Y mis vestidos están rojos Porque he pisado el lagar Eso sucedió en la cruz del Calvario sus vestidos se pusieron rojos. Y allí el Señor dio una demostración de poder. Dice Colosenses y lo exhibió públicamente derrotando a todas las potestades. Y los exhibió públicamente y los avergonzó. Porque el Señor ha pisado el lagar. Y los he hollado en mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos. Y plagar lagar, pisar, Una buena costumbre en Israel por las cosechas. ¿Qué tiene que ver ahora? Pues vamos a remitirnos particularmente al contexto histórico de quien lo escribió. Ahí en el título 8 y 9 dice quién lo escribió. ¿Quién escribió el Salmo 8 y 9? David. ¿Cierto? Eso no está en la aplicación. Y hay gente que se conforma solamente con lo que vienen a mirar en la pantalla. Muéstrame tu Biblia, mi hermano. Yo quiero hacer el ejercicio. A ver, muéstrame tu Biblia, muéstramela. 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 ¿Sí ve que son poquitos los que traen Biblia? ¿Y los demás? ¿Qué pasa con sus Biblias? Dijo alguien por ahí. Por allá. Creo que fue en la década de los 70, 80: alguien dijo. Muéstrame una Biblia limpia y te mostraré un cristiano sucio. Un día, el pastor fue invitado a la casa de una familia de la iglesia. Y la señora por exhibirse de sus cosas que tenían bonitas, sacó la vajilla y los cubiertos súper finos para presumir. después de haber cenado, el pastor cogió la cuchara y se la metió en la Biblia de la señora. Y la señora, desesperada, buscando la cuchara, no la encontró. Y empezó a llenar su corazón y su mente de que ese pastor se la había robado. Y es un ladrón que vino a mi casa disfrazado de pastor. Pasó casi un año la señora ya con su sentimiento o resentimiento allá. Y un día quiso solucionar ese resentimiento que tenía por el pastor. Y volvió a invitarlo a la casa. Y no se quedó con las ganas y le dijo, pastor, usted me robó la cuchara. No, hermana querida, yo no le robé la cuchara. Yo se la puse en la Biblia. Ve por favor. La abre y efectivamente ahí estaba la cuchara. Cuánto tenía la señora sin abrir la Biblia. Pues pásalo de Ezequiel. Y el Señor se lo advierte. Este pueblo es muy oidor, pero poco hacedor. Y aunque usted le cante, con porque de hecho te tienen por el mejor cantante del mundo. Mejor dicho, a Bavarotti y, y Plácido Domingo y José Carrera se le quedan en, en pañales. Y aunque les cantes con tu melodiosa voz, y aunque les digas cosas bonitas pero cantatas, no te harán caso. Porque lo único que trae convicción al corazón es el Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él los convencerá a ustedes de tres cosas. De pecado, de justicia y de juicio. La iglesia no quiere estudiar la Biblia. Por eso es que le creen tantas mentiras a tantos payasos que se disfrazan de predicadores y los presentan como la gran revelación. Y eso sí lo siguen. Y eso sí lo creen. Pero estamos hablando de alabanza perfeccionada. ¿Cómo es la manera, mi hermano, en que Dios va perfeccionando la alabanza? Cuando decimos que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, te lo puedo decir con seguridad, Dios no está buscando cantantes. Dios está buscando gente que haga la voluntad de Él aquí en la tierra como le dijo el Señor a sus discípulos, cuando los discípulos todos emocionados, Jesús reunido aquí, de, rodeado de mucha gente, y los discípulos quisieron darle una buena noticia, seguramente veían al Señor cansado en su arduo trabajo, y le, le gritaban Señor, Señor, allá afuera está tu mamita y tus hermanitos, pensaban que esa era la buena noticia, el Señor le dijo, ¿Quién es, mi herma, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cada Salmo que se escribió. Es un grito de victoria y es un canto de victoria por las hazañas que Dios hace por su pueblo. Cuando llegamos, mi hermano, al Salmo 8, los expertos nos dicen... Que el Salmo 8 y el Salmo 9 son una misma partitura. Y entre los dos Salmos, cuando comienza el 9, hay ahí otra letra chiquitita que quiero que la lean. ¿Ya la encontraron? ¿Qué dice ahí al músico principal sobre la Salmo de David. ¿Qué quiere decir eso? Mublaven, algunos han dicho que es muerte del hijo, pero en su gran mayoría concuerdan en decir que es muerte del paladín. ¿Cuándo se compuso entonces este salmo? El término Mublaven significa muerte del paladín y puede referirse al episodio de primera de Samuel capítulo 17. Y es muy fácil ver a este joven David solo con Dios allá contemplando su gloria después de haber matado a Goliat, maravillándose de la gran preocupación que Dios tiene por sus hijos. David no era sino apenas un niño. Comparado con aquel gigantote que medía aproximadamente usando la tabla de conversión, mide 2.70. por los pies que dice la Biblia que medía este gigante. Ahora imagínate a un individuo que mide 270. Nosotros chichombianos, el promedio nuestro es de unos 50, unos 60, unos 70. Pero sin embargo, Dios lo usó para silenciar la voz de los enemigos. Esos enemigos, mi hermano, que nos van a describir capítulo 17. Primera de Samuel, el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. mutlaven, El cual se llamaba Goliath de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo. Ya te lo dije, usando la tabla de conversión, son dos 2.70. Ese paladín que con arrogancia desafiaba a Dios y a su pueblo todo el tiempo. Mire, todo lo que dice el versículo 16, si quieres leerlo por favor. Y venía aquel paladín, ¿qué hacía? Por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días desafiando y avergonzando al Mequetrefe ejército De Israel Y mequetrefe rey que tenían ¿Qué le gritaban? Verso 17 ¿Qué es lo que gritaba el paladín? O devuélvete No sé si está antes o después ¿Qué es lo que gritaban? Dame un hombre para que pelee conmigo Oiga ¿Por qué será que los arrogantes tienen ese, ese estilo de, de, de comportamiento? ¿Por qué, ¿Por qué vociferan? Tratan con sus gritos su violencia de callar. Pues esta alabanza, mi hermano, que el Señor nos va a mostrar esta mañana, es un ejemplo de lo que Dios sabe hacer cuando su pueblo confía en el Señor para silenciar las voces de nuestros enemigos. Cuando David se ofreció entonces para silenciar a ese enemigo, dice la palabra del Señor en el verso 33. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque... ¿Por qué? Porque tú eres apenas un niño. Pero ¿de dónde perfecciona el Señor la alabanza? ¿De dónde? Y cuando David, mi hermano, toma la decisión, entonces vamos a encontrar... Un paralelo entre esta narrativa de primera de Samuel 17 con el Salmo 8. Miremoslo por favor. Miremos el verso 44. Y dijo luego el filisteo a David. Ven a mí. Y te daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. venga era lo que voy a hacerte. Lee, por favor, ahora el 7 y el 8 de Salmo 8. es lo que el Señor quiere enseñarnos esta mañana. Escúchame bien. Ya vamos a hablar de lo que significa doctrinalmente este episodio. Usemos el paralelo. ¿Qué dice Goliat, Ahora, ¿qué dice David? ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, verso 8, y las aves de los cielos y los peces del mar, todo por cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, porque cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Estaba diciendo Goliath, menospreciando la creación de Dios. Ahora tomemos las declaraciones de David. Eso que... Goliath está gritando, aves de los cielos y bestias del campo, son del Señor. Son del Señor y Él señorea sobre ellas. Entonces, ¿a qué aves me vas a entregar? ¿A qué bestias me vas a entregar? Espero, mi hermano, sigan el paralelo. Y hagan la comparación de la expresión de unos y de otros. En el Salmo 8, también vamos a encontrar, mi hermano, cómo David en el verso 1 y en el verso 9 glorifica al Señor y da gloria a ese nombre. Oh Jehová, cuán glorioso es tu nombre. Verso 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Ahora lee lo que David dice En el momento del terror Del momento crucial de estar frente a ese paladín tan grandote Ese que aterroriza, ese que grita todos los días Por 40 días ya nos tiene hasta aquí Desafiándonos y avergonzándonos de que somos nada Pero... Mira cómo dice David en el verso 45 Entonces David dijo al filisteo Tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina Mas yo vengo a ti Expréselo Nombre Nombre Pablo dice que a Jesús se le dio un nombre Que es sobre todo nombre Y ese nombre es el que alabamos Por eso, mi hermano, la verdadera guerra, el verdadero conflicto, para que salga la verdadera adoración, es ¿qué pasa después que me han arrebatado y me han avergonzado? ¿Qué pasa en el corazón? Yo quiero imaginarme qué pasó por el corazón de Wilbur cuando sale y ve a su camioneta que se le han robado el espejo. Yo quiero estar ahí, yo quiero estar en presencia de mis hermanos que están clavando una puntilla y de repente hay mucho viento y el viento les corre el martillo y justo pa. Yo quiero ver qué hay en el corazón cuando la respuesta es negativa frente a la petición de un aumento de sueldo. Yo quiero ver qué pasa allá. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No cantar de amores. Porque el canto es solamente una expresión. De lo que realmente tienes allá adentro. Y si estás despechado. Ya me imagino que cantas. Y si estás frustrado y amargado. Te vas a la tienda a comprar una cuchillita de esas de afeitar. ¿Qué es entonces alabanza? Tú dices que no somos nada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si estás entendiendo mi hermano. ¿Cuáles son los adoradores que Dios está buscando? Aquí tenemos entonces a este joven. Que escribe este precioso salmo. Después de matar a ese paladín. Cuando Dios le da la victoria. Entonces. Comienza a pensar David. ¿Qué es el hombre? Cuando ve a ese goleán muerto allá, ya sin cabeza, pues se la ha cortado con su propia espada. Yo me imagino a David levantando sus manos y diciendo, Señor, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Quién es este pueblo? Por lo que nos gritan, entonces dejan en evidencia lo que somos realmente. ¿Pero qué es el hombre? El Salmo 8, por favor, devuélvete al Salmo 8, sigue la narrativa, sigue la narrativa, mi hermano. ¿Qué es el hombre? Para que en él, adelántate por favor, para que en él piense. Versículo 4, voy a hacerte una pregunta, mi hermano. ¿Alguna vez has pensado eso? Señor, pero ¿quién soy yo para que me des lo que me has dado? Si lo has pensado, mi hermano, ¿estás entendiendo qué significa alabanza perfeccionada? más allá del estudio antropológico que podamos hacer desde esa declaración mi hermano pero tráelo a la práctica y piensa por un momento y pregúntate acaso soy merecedor de esto que acaba de pasar ¿Cuántos de ustedes toman su salario el fin de mes sea poco sea mucho y dicen Señor gracias ¿Quién soy yo ¿Quién soy yo para que me des todo esto que me has dado? ¿Estás entendiendo iglesia? ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? Hay personas que piensan que Dios se olvidó de ellos. Y jocosamente alguien me dijo que yo estaba orando por algo aquí. ¿Sabe qué me dijo esa persona? Me dijo, uy pastor, no me lo ocupe tanto para que atienda las mías. Si la Biblia dice que Dios llama a todas las estrellas por nombre, ¿se olvidará de nosotros? El que tiene mala memoria eres tú, Dios no. Él solo tiene que mirar su mano, como es que dice la palabra del Señor. Tienen que mirar su mano y ahí estamos tatuados. Ahí está tu nombre ahí. Ahí está. Él se acuerda de ti, mi hermano. Eres tú el que a veces se te olvida quién eres. Te comportas de la manera más inadecuada del cristianismo y te olvidas te metes en lugares donde no debes meterte y dices cosas que no debes decir y te juntas con personas que no debes juntarte esa tía a quien se te olvida pero Dios no y eso David lo alaba y David salta en nombre del Señor pensando quién hubiera creído las apuestas que dirían ¿Qué dirían las apuestas? Si estuvieran las casas de apuestas como hoy abundan por montones y ven semejante duelo que se va a presentar ahí, ¿qué dirían las casas de apuestas? ¿Cuántos le darían a favor de David algo? ¿Qué le darían a David? Por supuesto. Todos estaban apuntando hacia Goliat. Pero luego que viene semejante victoria, mira lo que surge. Verso 5, por favor. Y le has hecho un poco menor. Mira, la declaración original, la reina Valera no lo tradujo así. Pero la declaración original dice, le has hecho un poco menor que Dios. Y ahí que hay algunos profetas falsos diciendo que nosotros somos dioses. Y ejemplarizaba diciendo, por ejemplo, si una jirafa tiene hijos, ¿cómo se le dirán a los hijos de la jirafa? Ilustraba el hijo del infierno ese. Pues se le dirá jirafitas. Y si somos hijos de Dios, entonces ¿quiénes somos? Jodea al hermano y pégale un golpe bien duro ahí para que lo despierte. Dile, nosotros no somos dioses. Somos hombres. Hombres. Efectivamente en la polémica que tiene el Señor siempre, todo el tiempo con los fariseos, el Señor sí les recuerda, ustedes son dioses. Pero en la connotación y la explicación que nos da la palabra del Señor es que en el Antiguo Testamento se le llamaba dioses a los jueces, a los que impartían justicia en el nombre de Dios. Nosotros no somos eh, dioses. Y consideramos, mi hermano, lo que está diciendo David. Hombre, ¿sabes qué es un hombre? Esos que se creen dioses. Primero se enferman, se envejecen. Ya miraste cuántas canas amanecieron hoy, con hoy, hoy. ¿Te paraste a un frente a un espejo y descubriste ¡Uy, una arruga nueva? Valientes dioses, ¿verdad? Que se quejan por todo. Valientes dioses. ¿Cómo dice David? Hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Si el Espíritu Santo viene y trae a ti convicción de estas tres cosas. Lo primero que tienes que reconocer es que. Si a la pregunta ¿Qué es el hombre? Dile al hermano que tienes al lado. Dile, dile. Un miserable pecador que necesita de un salvador, que mate a ese paladín. Porque si no hay ese personaje en esta ilustración, entonces el paladín todos los días va a estarnos gritando por la mañana y por la tarde y por la noche y todo el tiempo. Cobardes. Pero llegó alguien mi hermano inspirado Por el Espíritu de Dios Y que tiene celo ¿Quién es este filisteo Incircunciso Que viene a desafiar a los Escuadrones del Dios viviente ¿Quién se cree? Y por más que me menosprecie Por más que me vea poca cosa Por más que diga lo que diga Hoy el Señor lo entregará en mis manos. Por eso surge la alabanza. ¿Qué es el hombre? Qué tristeza mi hermano. Que algunos después que han obtenido una gran victoria. Crea que es por ellos. Crea que se debe a ellos. A su astucia. Crea que es por lo que hicieron por favor vean mi hermano lo que David acaba de hacer y sin embargo no toma la gloria para él y compone semejante declaración y pregunta qué es el hombre para que si yo maté ese gigante lo hice es en el nombre de Jehová de los ejércitos si el Señor me dio la victoria es de él entonces, ¿por qué algunos se quedan con el crédito? ¿Por qué algunos se quedan con la gloria? ¿Por qué? Hay momentos cruciales en la vida de todo cristiano. Llámese pastor, llámese creyente, llámese líder, llámese como se llame. Todos los desafíos estarán a la altura. Te lo repito, todos los desafíos estarán a la altura de lo que son. Y hay un momento para un pastor en que tiene que negarse a sí mismo y dejar a un lado sus labores y decidir por Cristo. Igual para todos. Pero se paran en los púlpitos a predicar mentiras. Pero ellos mismos no están dispuestos a sacrificar absolutamente nada. Porque todo lo quieren para ellos. Y una de las cosas con que Satanás más engaña el corazón del creyente es haciéndole creer que es por ellos. Por ellos. Hermano, ¿qué vas a hacer con ese paladín que te vocifera todo el tiempo? ¿Qué vas a hacer con él? Pero hay que darle la gloria a Dios. Pase lo que pase. Voltea la página, por favor, en, en la parte posterior de la semilla. David obró con tanta naturalidad, a veces el soldado eh, a causa de su complicada armadura, ¿se acuerdan qué pasó con, lean el verso 39 y 40? Vuélvete a 1 Samuel 17, ahora lean el verso 39 y 40 ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿qué hizo Saúl? intentó ponerle la, ¿cierto? ¿recuerda? y el pobrecito, el muchachito ese intentó caminar, intentó probar porque nunca había hecho la prueba y David, eh, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca ha practicado esto. Y David, ¿qué dice? Echó de sí aquellas cosas. Ahora el 40. Y tomó, ahora sí, hablemos como lo que somos. Te lo repito. Cuando desecha lo que quisieron imponerle, entonces, ¿qué dice David? Ahora sí, hablemos lo que somos. pregunta para ti, ¿qué eres? ¿Qué eres, mi hermano? Vas a aceptar los desafíos, pero ¿cómo los vas a enfrentar? ¿Como lo que eres? ¿O como lo que el mundo te dice que seas? Te lo repito. Si vas a enfrentar desafíos, ¿cómo los vas a enfrentar? ¿Como lo que eres? ¿O como lo que el mundo te dice que seas? ¿Qué era David? Adivine qué tomó. ¿Qué tomó? De lo que era. ¿Qué tomó David para enfrentar semejante paladín? Tomó su callado en su mano y escogió cualquier estratega militar. Se, se estaría riendo del pobre David. Para... Ah, ah. ¿La guerra vas a ir con piedritas? ¿Con piedritas? ¿Me vas a mí a tirar piedritas? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y tomó cinco piedrecitas. ¡Lisas! Tienen una forma especial. Y la puso, ¿en dónde la puso? En tu tremendo escritorio. Y cada vez que hay un escritorio siempre miren a la pared. ¿Por qué hay que mirar a la pared? Porque allá identifican quién se sienta al escritorio. Y entonces dice Universidad de La Salle. ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen esos afiches que ponen allá en las paredes? Porque son afiches, nada más. ¿Ustedes vieron un viral esta semana, mi hermano? Un viral que se hizo tan, tan, no sé cuántas eh, vistas tuvo, pero fue impresionante. Hay una graduación y uno de los muchachos que se gradúa en presencia de todo el mundo sorprende a todo el mundo, coge su diploma y lo vuelve pedazo. No sé por qué lo haría. No sé qué intención, qué mensaje quería dar. No sé qué quería transmitir. Pero eso es arrogancia también. Pero mi hermano, yo quiero preguntarte a ti. Si tienes... Un pasquín ahí, pa, colgado en la pared, detrás de tu escritorio. ¿Qué dice ese pasquín? ¿Qué dice ese diploma? Ingeniero. Ahora, un buen ingeniero lo que hace es medir la velocidad. ¿Cómo es que dice la regla física? Eh, ¿Cómo se mide la velocidad? Peso por fuerza, distancia por tiempo y presión. Ahora imagínate al ingeniero David. Dice la Biblia que él retrocede un poco, se pone a un tiro de piedra. Él ya había hecho sus cálculos matemáticos. ¿Cuántas vueltas necesito darle a la onda? ¿Cuánta fuerza necesito impulsar esa piedra? No, no dice nada de eso. Él solamente tenía en mente el nombre de Jehová. Nada más había en su mente. Él no tenía, mi hermano, un cálculo matemático. Él no tenía absolutamente nada. Él lo que tenía era aquí en su mente y en su corazón. El nombre de Jehová. Cuando la suelta. Porque esa es, mi hermano, los resultados de lo que somos ¿Cuántas veces usó, usó David esa onda? ¿A cuántos lobos le dio en la cabeza, mi hermano, para espantarlos cuando... Cuando... Venían a atacar sus ovejas que cuidaba. ¿Cómo dice la Biblia? Seguramente habrán animales que no, no pudo ahuyentar con la, con la onda y le tocó el mismo venir y, y cogerlo. ¿Y cómo es que dice la declaración? Yo mismo. ¡Jehová me libró siempre! Dile al hermano que tienes al lado. Dile, por favor, cógele la mano, pero con suavidad, con avena, con avena. Suavidad. Aleluya. Y dile, todas las declaraciones que hagas de tu Dios determinarán la clase de Dios que adoras. Cuando David lanza esa piedra, él se acordó las veces que Dios lo libró del oso y del león. ¿Estás entendiendo, mi hermano? Si ¿Sí estás entendiendo. O sea, no la lanza por lanzarla. Él tiene ya un, un ¿cómo se llama? Un, un, un colchón, dicen en contabilidad. Él tiene un, un soporte, ¿cierto? Para lanzar esa piedra que lanzó, él tiene en su mente una haber. Y eso es fe. Dile al hermano que te ensaldado. La fe mira hacia atrás lo que Dios ha hecho. No mires hacia adelante, hacia adelante se llama esperanza, hacia atrás se llama fe. Por eso es que son, van de la mano, la fe y la esperanza van de la mano. ¿Cómo avanzamos para conquistar nuevas cosas? Sino con base en lo que ya hemos conquistado. ¿Estás entendiendo iglesia? Por eso el que no tiene fe, no puede siquiera imaginarse que puede obtener una batalla o ganar una batalla. Es la fe mi hermano, la que te alimenta para conquistar victorias futuras. Por eso cuando él lanza la onda o la piedra, él se acuerda de las tantas veces que que mató leones, que mató osos. Porque es que mi hermano, nosotros cuando enfrentamos desafíos, debemos hacerlo con la mayor naturalidad que un cristiano puede tener. Y tomó su callado, que es el callado, y escogió cinco piedras y las puso en su no sea vergüenza de lo que es por eso es que escribió el Salmo 8 y tomó su onda y se fue hacia el filisteo verso 41 y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él y cuando el filisteo miró a David Subraye. Subraye, por favor. Lo tuvo porque dijo, esto es papita para loro. ¿Estás entendiendo, mi hermano? Y así te ve el diablo. Papita pa'l loro. Y los cristianos que no tienen fe, esos son. Papita pa'l loro. Entonces, él confió como dice mi hermano el verso, 50 y el verso 66, 18 de Salmos. ¿Qué pasa si nos olvidamos de ese nombre? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Salmos 66, 18. Léelo por favor. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. Si yo miro a ese gigante con mis ojos. Si yo enfrento lo que tengo que enfrentar a mi manera. Busca otra versión, eh, Johan, por favor. Para que amplíe. A ver, busca otra versión. Si mis intenciones fueran malas. Otra. Hay una cantidad de referencias ahí. ¿Qué pasa, mi hermano? Si cuando enfrentamos las situaciones que enfrentamos, lo hacemos en el nombre del diploma que está ahí colgado, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar contigo? Pero David lo enfrentó basado en su experiencia con Dios. Por eso yo insistentemente, mi hermano, te repetiré todo el tiempo, acuérdate que Nuestra vida es relación 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 Si no hay relación con Dios No hay nada Ojalá Entiendan Lo que significa tener buena relación Con Dios Aleluya ¿Cuántos pueden decir que Dios Es su Dios Que Dios es su Padre Que Dios su fiel proveedor y David le, luchó legítimamente. ¿Qué es luchar legítimamente, mi hermano? Pablo nos da un poquito eh, de ilustraciones de esto cuando habla del soldado. El que también el que lucha como atleta y como soldado no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Qué es luchar legítimamente? Verso 46 de 1 Samuel 17, devuélvete, Johan. ¿Qué es luchar legítimamente? ¿Qué es luchar legítimamente para ti, mi hermano? ¿Haciendo truquitos? ¿Por qué será, mi hermano, que frente a un gran desafío siempre hay de por medio el truco? La prebenda, el soborno. Siempre hay algo allá sucio por debajo. Y yo no sé por qué la gente se complace en lo sucio, porque esa es la filosofía del diablo. Proverbio 9.17 lo dice, el pan comido en oculto es sabroso y las aguas hurtadas son dulces. Yo no sé por qué eso es tan, tan, ¿cómo se llama? Tan atractivo para el hombre. Se enorgullecen allá, se enorgullecen allá. Yo gané una licitación. Yo gané. ¿Qué hiciste para ganar esa licitación? ¿Qué hiciste para ganar el concurso? ¿Qué hiciste para conseguir el, el aumento o la promoción a un cargo más elevado? ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo, iglesia? Dice el verso 46, Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá, ¿estás entendiendo qué es luchar legítimamente? En el nombre de Jehová, no en el nombre de los sobornos. No en el nombre de la evasión. Aleluya. Ay, mi hermano, mire, el diablo es terrible, terrible, terrible. Dios del cielo, mira, te voy a contar un, un, una experiencia que viví la semana pasada y Dios del cielo, cuál lucha sostuve. Compramos dos aparatos de estos que costaron casi 17 millones de pesos. ¿Sabe cuánto era el IVA? Saque las cuentas Del 19% ¿Sabe cuánto era el IVA? Y yo dije ¿Pero cómo le vamos a dar Estos ladrones corrompidos? Casi 3 millones de pesos De puro IVA Y le dije al vendedor ¿No hay otra formita? ¿Sabes lo que eso significa? aquí aleluya estás entendiendo que es luchar legítimamente mi hermano cuando Dios dijo dale al César lo que es del César es porque siempre va adelantado que la fuente que lo provee te lo dará luchar legítimamente mi hermano es como esta declaración que dice aquí es en el nombre de Jehová. No es en ningún otro nombre. ¿Estás entendiendo iglesia? Porque Dios está buscando adoradores. Que le adoren. Espíritu. Y en verdad. No está buscando cantantes. Y cuando nuestros motivos son puros. Conforme a la voluntad de Dios. Mira cómo dice el verso 26. Devuélvete hasta el 26. Entonces. Habló David a los que estaban junto a él diciendo: hmm. dile, dile al hermano que tienes al lado, dile al hermano que tienes al lado: ninguna acto de justicia y de verdad te quedarán sin paga. ¿Quieres proyectarme eh, Hebreo 16, por favor? No, no es. Eh? Porque Dios no es injusto, o es al contrario, o es seis días? 6, 10 al contrario entonces. Léele al hermano que tienes al lado. Léselo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Cuando hay una buena motivación, todo lo que hacemos por buena motivación, tendrá una recompensa. El Señor se lo dijo a Pedro. ¿Recuerdan ese presumido el Pedro? Cuando le dijo, Señor, todo lo hemos dejado por ti. ¿Nosotros qué? ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué le respondió el Señor? De cierto te digo, Pedrito, que no hay hombre que no haya dejado algo por mí que no le sea devuelto cien veces. En esta vida. Y al otro lado, la salvación. O sea, hay recompensa para allá y hay recompensa para acá. Y eso es casi tres millones de vivas, el Señor los suplirá y los dará por cualquier otro lado. ¿Estás entendiendo mi hermano? Digamos. Y cuando llegamos al verso 47, cuando nosotros le damos el lugar a Dios, el lugar que le corresponde, no tanto luchar por Él, sino que Él luche mediante nosotros. Acuérdate de eso. Y saltemos a, o devolvámonos al verso 33, por favor. Aleluya. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres apenas un muchacho. Y el hombre es un varón de guerra desde su juventud. Cuando no consultamos, escúchame mi hermano, por favor. Voy a ponerte una ilustración para que te des cuenta cómo a veces nuestro corazón inmediatamente culpa a Dios. Una persona pidió referencias de un personaje que había solicitado un préstamo. Esta persona le podía prestar la plata. Cuando se mira el currículum de aquella persona, se descubre que es muy muy mal pagador. Y me pregunta, pastor, ¿y usted qué opina? ¿Es una señora, sierva del Señor? Y había que darle la referencia que había que darle. ¿Estás entendiendo, mi mano esta posición? Finalmente, el tipo la convenció, terminó prestándole la plata. Y ahí viene qué pasó. El tipo se perdió. Tiene la llamada. Pastor, usted no sabe dónde está Julano Dice Y le, sí, ¿para qué, hermano? Ah, no escuchó el consejo. No escuchó el consejo. Hermano querido, a veces a nosotros se nos olvida buscar primero de Dios y luego sí hacer cosas. Pero cuando busquemos de Dios y si hay una respuesta, atendámosla. Atendámosla. Porque... Como dijo el salmista, no si hubiera yo escuchado a la maldad, Dios no me hubiera escuchado a mí. Y a veces vienen las voces de Satanás y el diablo es astuto. Voy a colocarte un ejemplo. Mateo 16, 22 y 23 va a colocarte un ejemplo de lo que significa a veces dejarse llevar por los sentimientos y por el buen sentimiento. Dile al hermano que tienes al lado: tu buen sentimiento no es para todos. Dile, dile, dile. Pero díselo, mi hermano: tu buen sentimiento no es para todos. Y mire Satanás cómo, cómo actúa. Y mire Satanás cómo, cómo es de astuto. Mateo capítulo 26 dice que Pedro acabó de escuchar el mensaje del Señor diciéndole ¡Uy! Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que vaya a Jerusalén y allá lo van a matar, allá van a hacer con él. Y surge entonces aquel, ¿se acuerda? ¡Ah! Mira cómo dice, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciéndole ¡Señor! Ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Verso 23. Pero él volviéndose le dijo a Pedro. Lean. Nosotros todo el tiempo estamos juzgando las cosas por sentimiento. Y dile al que te ensalado. Tus, te, tus sentimientos también te traicionan. A veces, a mi hermano precioso, a nosotros se nos olvida que hay un principio establecido. Salmos 11:3: Hay un principio establecido. Y dice la palabra del Señor: Si los fundamentos fueren removidos, ¿qué nos queda a nosotros? Todo nuestro proceder, nuestra vida, nuestro futuro, toda nuestra vida está encerrada en este principio. Fundamentos, principios, quebrántalos y verás lo que te va a acontecer. Estaba establecido que el Señor tenía que ir a la cruz, desde los profetas, 400, 700 años atrás Isaías ya estaba hablando del siervo sufriente y todos los profetas vienen hablando lo mismo del siervo sufriente y ahora este me sale con el cuento Señor, ¿pero por qué tienes que ir a la cruz? Señor, hagas eso. Mira, considérate, mira lo que pueda estar pasando. Pero ahí está el diablo, siempre apelando a los sentimientos. La mamá alcahueta siempre se deja convencer por sus sentimientos. Mire mi hermano. Si hay algo que traiciona bien los sentimientos, son a las mamás alcahuetas. ¿Y cómo tienen que llorar después? ¿Y cómo tienen que sufrir después? Porque la Biblia dice que ese hijo consentido, ¿qué es lo que hace? Todo porque, ¡ay, es que es mi hijo! No, si cambiamos los fundamentos, pues aténganse lo que viene. Ojalá entiendas mi hermano esto mira Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de principios y si tú no le honras si tú no honras ese nombre y empiezas a confiar en lo que tú sientes eso no es alabanza mi hermano alabanza es que guardes y vivas la palabra del Señor Alabanza no es que cantes cuando tienes problemas. No, alabanza es que tomes la mejor decisión conforme a lo que Dios te dice. Eso es alabanza. Alabanza, mi hermano, es que si tienes a Goliad enfrente le puedas decir, como dijo David, Jehová lo entregará en mis manos. Quizá ahora pases por la vergüenza de ser humillado y que te miren. Y que te etiqueten y que te digan, como muchas veces me han gritado a mí, ¡Fanático! No, no es fanatismo, no es legalismo, es principio. Y por eso el Señor nos ha honrado hasta este día, hasta hoy. Y algo que estoy agradecido con mi Señor todo el tiempo la iglesia y los que conocen este ministerio podrán dar fe de que el Señor siempre nos respaldó porque hay que luchar legítimamente y hay que confiar mi hermano incondicionalmente en Dios la segunda parte de esta alabanza perfeccionada está en la parte doctrinal y lo vamos a ver la otra semana o sea que hay una alabanza perfeccionada tres Aleluya. Gloria a Dios. Lo que habla de Cristo y del diablo es exactamente lo mismo que habla de David y Goliat. Gloria a Dios. Si tú quieres hacer las cosas y si quieres tener triunfos en la vida, acuérdate que eres apenas un muchacho débil y de lo más débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de la boca de los niños y de los que maman, es que el Señor ha perfeccionado esa alabanza. Y es la, la manera más poderosa de callarle la boca al diablo cuando en tu corazón hay alabanza. Ponte de pie, por favor. No te dejes engañar por tus sentimientos. No te dejes engañar por los que te gritan. No. No te dejes engañar por aquellos que piensan que por el hecho de ser cristianos estamos en la obligación de. No, Señor. La Biblia me enseña a mí. que al que honra, honra. Y al que tributo, tributo. Al que respeto, respeto. Pero tú no puedes, mi hermano, dejarte engañar más por Satanás. Te hace creer que es por tu astucia, que es por tus sentimientos. La generación de hoy es una generación tan mala y tan perversa. Y los papás de hoy... Son tan, tan, tan mal ejemplo. Hoy día, los papás de hoy son tan mal ejemplo. Porque los papitos modernos se dejaron engañar. Y terminan haciendo lo que el muchachito quiere. Y así el diablo con muchos cristianos. Los cristianitos terminan haciendo... Lo que Satanás quiere todo porque no quieren luchar legítimamente desafíate en Dios tu día puede ser muy grande y puede amenazarte todo lo que quiera pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Dijo el apóstol Juan, más poderoso es el que está en nosotros, el que está en el mundo. Cuando tú quieres adorar, comienzas a hacer la voluntad de Dios, de tu boca comienza a salir, alabanza, perfecta. perfecto. perfecto. Cuando tú dices te amo, lo estás demostrando con tus hechos. Cuando tú dices te adoro, lo estás demostrando con tu vida sacrificial. Cuando tú dices te necesito, estás demostrando que eres un muchachito débil e incapaz, pero que sabe allá hay alguien que te usará a ti, muchachito débil, para callar la boca de tus enemigos. Desafíate en Dios y testifica cuántas bocas de tus enemigos has silenciado, porque en tu corazón hay alabanza perfecta.